0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Attraktive Arbeitgeber gesucht. Und was könnte einen Arbeitgeber noch attraktiver machen, als eine lebensphasenorientierte Strategie zu haben? Und was das ist und wie das geht, das wird uns heute hier ein Profi erklären. Da bin ich sehr, sehr glücklich, dass er hier in meinem Podcast heute ist. Es ist der Stefan Scheller, vielen schon bekannt als der perso Er ist Top-HR-Influencer, mehrfacher Fachprogramm. Fachbuchautor und Gründer von persoblocker.de, einer der bekanntesten deutschsprachigen HR-Websites und in seinem Hauptberuf arbeitet er im Bereich Arbeitgeberkommunikation bei der DATEV-EG in Nürnberg. Lieber Stefan, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich
1: danke dir, liebes Maro, für die freundliche Anmoderation und bin gespannt, zu welchen Themen wir heute kommen werden.
0: Ja, also ich äh, verfolge dich ja schon länger <lacht> auf LinkedIn und ich bin natürlich auch treue Hörerin deines Podcasts Du bist nämlich auch äh, selbst Podcaster. Dein Podcast heißt äh, Klartext HR und ja, es geht um HR-Themen und ich habe als Arbeitsrechtlerin äh, natürlich sehr häufig Berührungspunkten mit ja, Personalern, mit äh, Arbeitgebern die welche Themen auch immer haben, die arbeitsrechtlichen Bezug mhm. haben. Und ähm, ich habe vor kurzem einen äh, ja, sehr spannenden Beitrag, oder es war vielleicht ein Kommentar von dir, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, jedenfalls hattest du gesagt, ja, äh, da sollte man doch mit einer lebensphasenorientierten Strategie an diese Themen rangehen, da ging es also so um das Thema auch Fachkräftemangel und solche Dinge. Mhm. Und das beobachte ich eben auch in den Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, dass von einer solchen Lebensphasenorientierung da nicht so viel dabei ist, na, sondern dass es einfach nur so ein Schema äh, F gibt, äh, das man immer wieder verwendet und es immer wieder große ja, Hürden gibt oder ja, große Schwierigkeiten, äh, gerade bei dem Thema Eltern werden und dann auch wieder, aus einer Elternzeit zurückkommen oder Pflegesituationen oder welche Themen auch sonst noch. Und da bin ich natürlich sehr, sehr hellhörig geworden. Und deshalb würde mich sehr interessieren, was du denn darunter verstehst unter einer lebensphasenorientierten Strategie im Personalbereich. Und dann wäre es natürlich auch toll, wenn du das ein oder andere Beispiel dazu hast.
1: Aber klar doch. Gerne. Und zwar geht es letztendlich darum, wenn man mal so ein bisschen aus dem Recruiting her denkt, dann wollen ja alle immer dieser sogenannte attraktive Arbeitgeber sein. So, und dann wenn du nachfragst, was ist denn dieses Attraktive an euch, dann kommt da ganz wild irgendwas durcheinander gewürfelt. Vielleicht kommt auch sowas wie eine Arbeitgebermarke. Und meine Rückfrage ist ja oftmals immer, okay, aber für wen wollt ihr eigentlich attraktiv sein? Also an wen richtet sich das Ganze denn? Weil an alle ist immer so ein bisschen so eine schwierige Antwort ne, von der Zielgruppe her. Und wenn mhm. man das jetzt mal denkt, die Attraktivität eines Arbeitgebers für jemand, der oder die jetzt gerade neu in den Job einsteigt, ist vermutlich eine andere, als wenn jemand so, sage ich mal, im zweiten Drittel seiner Berufslaufbahn steht, Vielleicht auch mhm. Themen wie Pflege dann plötzlich eine Rolle spielen, auch gesundheitliche Themen mal. Oder wenn jemand gerade ein Kind bekommt zum Beispiel, dann mhm. sind ganz, ganz andere Themen attraktiv. Und insofern ist dieses lebensphasenorientierte Personalstrategie-Thema eigentlich die große Frage, wie stark kann ein Arbeitgeber mit dem, was er anbietet, auf diese verschiedenen Lebensphasen mit entsprechenden Angeboten reagieren, die dann attraktiv wahrgenommen werden.
0: Mhm. Also sehr individuell, muss man sagen, ne? eben halt kein Schema ist.
1: Ja, man kann natürlich so ein bisschen mhm. in Anführungszeichen diese Phasen äh, grob zusammenfassen ne? oder sagen, zumindest es gibt so einige Lebensphasen, die man vielleicht definiert, sei es zum Beispiel, mhm. es ist so eine klassische Hochzeit. Ja, das ist ja ein, mhm. ein, ein, ein typisches Event, das häufig auch gefeiert wird. Und das ist ja schon dann die Frage, ist das auch für den Arbeitgeber irgendwas Besonderes? Passiert dann da was, außer dass sich vielleicht eine Steuerklasse ändert ne? irgendwo mhm. in der Buchhaltung?
0: Und Vielleicht sich der Name ja, ändert genau, oder ne? Doppelname ja, oder, oder was. Ist ja. ist
1: Aufwand oder ist es vielleicht ein Anlass, bei dem es dann zwar mhm. einen Sonderurlaub gibt, bei dem es vielleicht eine kleine Gratifikation mhm. gibt oder mhm. wo man auch sagt, ja, wir haben das äh, noch weiter, dass vielleicht auch irgendeine Information, wenn natürlich das freigegeben ist, auch an die Mitarbeitenden geht, ne, damit man das mhm. wirklich feiert.
0: Mhm. Mhm. Okay, auch spannend. Ja, wird das bei Dativ gemacht?
1: Also wir haben äh, dort was im Bereich Hochzeit. Stärker ausgeprägt ist es aber tatsächlich, äh, wenn man das ganze Thema Kinder und Geburt angeht. Yeah. Ja, das, ja, das ist sozusagen mhm. eines der Hauptthemen. Das heißt, du mhm. hast da was so wie Geburtsbeihilfe, du hast Sonderurlaub zur Geburt. Mhm. Dann ist es ein ganz äh, toller Service gewesen, dass, wenn du dein Kind betreuen magst, du hast die Auswahl, entweder eine bei unserer eigenen Kita, die wir quasi mit betreuen, mhm. da einen Platz zu kriegen. Ist natürlich alles etwas begrenzt. Es gibt aber auch Kinderbetreuungszuschüsse, weil man ja auch weiß, mhm. gerade im Kindergarten und in Kita, äh, das ist gar nicht mal so günstig heute. Ja? Wenn man die Inflation mhm. jetzt mal noch betrachtet, ist das mhm. irgendwann richtig was wert? Oder auch Kinder- und Ferienbetreuung, die organisiert wird. Ja, also nach dem Motto, ja, genau, auch, das geht teilweise zusammen mit anderen äh, Unternehmen auch. Das wechselt dann quasi durch hier in Nürnberg. Es gibt digitale Angebote, ah. es gibt aber auch ganz viele echte Betreuungsangebote vor Ort und offline.
0: Also heißt es dass äh, jetzt speziell äh, Dativ ähm, äh, mit anderen Unternehmen da wie so eine Art Netzwerk hat, wo man dann so eine Ferienkinderbetreuung hat, die dann irgendwie so ein bisschen... Mhm durchwechselt? Ja, oder? also es gibt
1: verschiedenste Angebote, wie gesagt, die sind teilweise wochenweise buchbar, manchmal sind sie auch zwei Wochen, Da gibt es beispielsweise so englischsprachige Camps, es gibt Sport, mhm. teilweise mit Institutionen der Stadt zusammen, oder mhm. es werden irgendwelche Lernangebote angeboten, und so kann man dann jetzt in verschiedenen Ferien, jetzt nicht nur in den Sommerferien, sondern zum Beispiel auch in den mhm. Osterferien eine Unterstützung bekommen, wenn es darum geht, das Kind ja, ich sag mal zu unterhalten, zu fördern, ne? einfach was für diese Work-Life-Balance bei Eltern zu tun.
0: Ja, und am Ende ja auch, sagen wir mal, diese Ferienzeiten, die ja doch äh, länger sind aus de, als der normale Urlaub, Absolut. den man so als Arbeitnehmer hat, als Arbeitnehmerin. Äh, und man da ja häufig ein ja, Betreuungsthema hat, also je nach Alter auch der Kinder, äh, dass die Kinder in der Zeit halt auch betreut sind und natürlich am besten dann auch noch was lernen können. Also das heißt, es ist dann für die Mitarbeiter dann ein spezielles
1: Angebot, Genau, oder? das ist äh, ein mhm. spezielles Angebot. Und wenn du das jetzt immer weiter denkst, wir haben ja jetzt gerade, hast du schon gesagt, das Thema Zeit, wie kann ich denn für die Kinder da sein? Und wenn du dann jetzt mal unabhängig vom Elternsein generell das Thema Arbeitszeit so flexibilisierst, dass du halt auch vielleicht. Sabbaticals anbietest, ne, mhm. die möglich sind. Oder äh, auch mal einen Bildungsurlaub, obwohl das in Bayern gar mhm. nicht gesetzlich vorgeschrieben <lacht> ist. Ja? Also da gibt es ja viele Bundesländer, mhm. da ist das gesetzlich geregelt. In Bayern gibt es das nicht. Mhm. Und wenn du das trotzdem tust, mhm. ist das natürlich spannend, mhm. weil du dann sehr schnell mhm. auch für dich selbst bestimmt überlegen kannst, wo möchtest du zum Beispiel dich weiterbilden, wo sind Erholungsphasen, die vielleicht mal notwendig sind. Und dann, wenn es mhm. ganz hart kommt, äh, eine entsprechende Regelung auch zu haben, zu wissen, ich kann auch mal von heute auf morgen eine Pflegezeit nehmen und mache dann mhm. im Vergleich zum Sabbatical halt eine sogenannte Nachfinanzierung. Ne? Das heißt, ich arbeite mhm. danach dann mehr und kriege quasi mal weniger Geld bei Sabbaticals. Das wird vorfinanziert mhm. und ähm, ja, das gibt halt viel Flexibilität.
0: Ja, also da gibt es so viele Dinge, die man da so machen kann und auch als Arbeitgeber anbieten kann. Ich frage mich halt nur, wieso machen das manche und manche nicht? Ja, also ja,
1: ich, ich glaube, das hängt aber auch damit zusammen, dass du natürlich in einem großen Unternehmen ExpertInnen hast, die sich tagtäglich mhm. damit befassen. Ja, Die sagen, mhm. es nutzt jetzt nichts, mal hier den großen Sack aufzumachen und zu sagen, hurra, es kommen da ein paar Benefits raus. Wir, wir haben gerade mhm. Überschüsse und die investieren wir jetzt, weil wir die Mitarbeitenden halten müssen. Stichwort Fachkräftemangel, das mhm. ist halt zu wenig. Ich muss das systematisch mhm. denken und es geht gar nicht mal darum, dass du für alles sofort Angebote hast, aber es ist mhm. im Sinne dieser lebensphasenorientierten Personalstrategie zumindest wichtig, dass du denkst, okay, wie schaut denn generell ein potenzieller Lebensweg aus und kann ich denn in verschiedenen Bereichen was anbieten oder klüngelt sich das alles beispielsweise beim Neueinstieg, dass man da ganz viele Angebote mhm. hat und vergisst, das hm. sind natürlich auch Menschen gibt, die ganz lange im Unternehmen sind und die vielleicht völlig ja. andere Bedürfnisse haben jetzt, ne?
0: Ja. Ja. ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, weil das äh, bekomme ich tatsächlich äh, auch immer wieder mit, dass in äh, einigen Unternehmen es doch einige Angebote gibt, davon aber viele von den Mitarbeitern gar nichts wissen, mhm. weil das vielleicht auch ähm, nicht regelmäßig kommuniziert wird äh, oder weil, so wie du sagst, ja bei der Einstellung bekommt man da irgendwie so ein Paket mit, aber das ist dann in dem Moment nicht relevant, sondern es wird eben später relevant. Ähm, wie kann man da schauen, dass man irgendwie die äh, Mitarbeiter da auch regelmäßig informiert, also dass solche Angebote ja auch wahrgenommen werden, sonst ist es ja auch schade, ja. Ne? wenn man da äh, tolle Angebote hat und man sich denkt, ja, irgendwie scheint ja gar kein
1: Bedarf zu sein. Ja, ja, absolut richtig. Mir ist es tatsächlich aber auch so passiert, jetzt bin ich ja relativ nah dran und als ich kürzlich mhm. meine neue Brille äh, gebraucht hatte, war mir nicht bewusst, dass es da auch eine Art Brillenzuschuss gibt, ne? das, wo wir über unsere Betriebsärztin mhm. Möglichkeiten haben, und das ist mir dann durch Zufall in die Hände gefallen. Das heißt, selbst wenn mhm. du glaubst, das gut zu organisieren, es gibt immer wieder, gerade wenn du viel anbietest, so blinde Stellen. Mhm. Mhm. Positiv ausgedrückt bedeutet es aber, das ist jetzt nicht nur, wie kommuniziere ich Benefits oder diese Personalstrategie, sondern das hängt generell davon ab, wie kommuniziere ich denn generell im Unternehmen. Habe ich beispielsweise sowas wie ein intranet oder vielleicht auch eine mhm. Mitarbeiter-App, über der mhm. ich zumindest Informationen zielgerichtet suchen kann, die gut strukturiert sind, die ich auch finde. Und ich glaube, mhm. das ist oftmals das Problem, dass man vielleicht eine Seite hat und listet da eine ganze Reihe Attraktivitätskriterien auf. Wenn ich dann aber wissen will, so ähm, meine Frau ist jetzt schwanger, was, was muss sie denn tun oder was kann ich als Vater denn jetzt tun? Muss ich irgendwas mhm. melden? Wie melde ich denn eine Elternzeit als, als Papa quasi an, wenn mhm. ich dann da erstmal, wie man so schön sagt, von Pontius zu Pilatus laufen muss, mhm. dann ist mhm. es auch schwierig, ja. Und mhm. da glaube ich, kann man, gibt es eigentlich auch kein Optimum, weil auch die mhm. Menschen sich unterschiedlich informieren. Ne? Die einen sagen, ich ja. würde gerne, wenn ich das jemandem sage, dass er mir sagt, okay, dann lies diese Broschüre, steht alles drin, machen wir für dich. Ich glaube, mhm. der moderne Weg ist aber auch, Informationen so strukturiert bereitzustellen, dass du eben auf die Lebensphase bezogen, aggregiert dann sagen kannst, jetzt interessiert mich gerade alles rund ums Kinderkriegen. Mhm. Das muss ich halt mal vordenken und deswegen ist vermutlich das eher so ein, so ein Mindset-Thema, diese lebensphasenorientierte Personalstrategie, als irgendwie so ein Tool- oder Methodenthema.
0: Mhm, okay. Ähm, ja, also kommen viele Dinge zusammen, ne? da können ja die Führungskräfte quasi diejenigen sein, die Ansprechpartner sind, die aber ja auch Bescheid wissen müssten, mhm. ja, äh, klar, man kann, also wie du sagst, ja Intranet oder vielleicht gibt es ja auch eine Mitarbeiterbroschüre mhm. oder ja. es gibt äh, Mitarbeiterversammlungen oder, äh, ja, gibt es ja schon verschiedene Möglichkeiten, aber es ist ja äh, völlig natürlich und normal, dass man ja selektiv wahrnimmt, dass man einfach gerade braucht und, ja, ich hatte ich ja vor einiger Zeit mal eine Folge gemacht, da ging es um Elternguides, also dass man äh, eben im Unternehmen Personen, äh, wie du sagst, ja, dass man eben äh, entsprechend Ressourcen auch hat, intern, die sich um diese Themen kümmert und vielleicht dann ja sagt, also gibt es zum Beispiel Elternguides, an die kann man sich wenden, wenn das rund um das Thema Elternwerden geht, dann gibt es ja sowas wie Pflegelotsen, also kenne ich hier zumindest hier äh, in Baden-Württemberg, ich weiß gar nicht, ob es das überall in allen Bundesländern Gibt aber, ja, also dass man weiß, okay, wenn es um das Thema Pflege ja. geht, da gibt es äh, speziell Personen die kann ich ansprechen, sowas in der Art auch. Genau, ne? also
1: das, das ist auch eine, eine tolle Möglichkeit, wenn ich jetzt nicht so klassische ähm, Mitarbeitende habe im HR-Bereich, die die Mitarbeitenden betreuen, ne? so eine Klasse oder eine Be Beratung, dann brauche ich vermutlich dedizierte Ansprechpartner, die auch bekannt sind für ein Thema und die vielleicht auch mit diesem Thema im Haus unterwegs sind, indem sie auf solchen mhm. Veranstaltungen, wie du gesagt hast, dann mal auftreten. Und mhm. was auch ganz wichtig ist an dieser Stelle, glaube ich, wir haben das gemerkt, dass gerade das Onboarding so ein ganz spannender Zeitpunkt ist, in dem man Menschen diese Informationen gut mitgeben kann. Weil die wollen mhm. sich orientieren. Die sind ja auch vielleicht gerade noch so ein bisschen in so einer Unsicherheit. Die haben jetzt einen Vertrag, die steigen ein mhm. ähm, und sagen: Okay, jetzt weiß ich gar nicht, was da alles kommt. Da so ein bisschen den Weg zu ebnen und zu sagen: Wir haben das schon vorgedacht. Und egal in welcher Phase mhm. du dich befindest, schau mal her, da gibt es Möglichkeiten, wie wir dich notfalls unterstützen können. Oder nicht notfalls mhm. nur: ne? Es gibt ja Notlagen, aber es gibt ja, ja auch die positiven in Dinge, ne? also gegebenenfalls. Ja, auch. ja, ja,
0: genau, genau. In den Phasen, in den entsprechenden. Ja, genau. ja. Mhm. Mhm. Aber da hast du jetzt äh, einfach für mich jetzt das Stichwort eigentlich gesagt, ja, dieses, da haben wir schon mal vorgedacht. Ja, und das ist genau das, wo, worauf ich jetzt hier in dieser Folge eben auch hinaus möchte, dass aus meiner Sicht das eben in allen Unternehmen, na, also jeder Arbeitgeber dieses Vordenken für seine Mitarbeiter halt eben machen müsste, für die verschiedenen Lebensphasen, äh, verschiedene ja, Strategien, Modelle zu haben, die müssen ja nicht im Detail äh, vorliegen, aber zumindest mal zu wissen, okay, das ist jetzt nicht eine Überraschung, oh, da ist jetzt eine Frau schwanger oder oh, da ist ein Pflegefall, oh je, wir haben keine Ahnung, was ist denn da jetzt zu tun, sondern dass man eben für diese Fälle eben vorgesorgt hat ne? und schon mal zumindest Informationen gesammelt hat oder ja, was man da auch immer bereitstellen kann. Also das, finde ich, ist absolutes Stichwort. Ja. Ne?
1: Und da wird vermutlich gerade auch dieses Wort Strategie deutlich wichtiger Warum? Ja. Weil eine Strategie nicht nur sagt, ich habe quasi aufeinander abgestimmte einzelne Phasen oder Segmente, sondern das Ganze ist auch hoheitlich abgesegnet. Das heißt, das Unternehmen kann ein Statement abgeben, dass sie das wollen, weil das deren Strategie ist. Und mhm. das ist damit viel leichter kommunizierbar, als wenn ich immer wir, reaktiv auf Anlässe plötzlich mhm. anfängt, ja, äh, haben wir auch, wir sind da gerade mhm. dran. Das wäre so der, der Klassiker mhm. in, in Unternehmen, die das nicht vorgedacht haben. Mhm. Ja, müssten wir mal, mhm. sollten mhm. wir vielleicht, ach ja, da haben wir doch mal was gehabt. ja
0: Und mhm. dann wird es
1: sehr diffus, wenn man das aggregiert und systematisiert, dann ist man vermutlich deutlich besser für die Zukunft aufgestellt.
0: Mhm. Ja, also woran würdest du denn sagen, hinkt es immer wieder, dass es eben nicht vorhanden ist, dieses ja. Ähm, ja, Vordenken? oder Ja, also sind es mangelnde Personalressourcen oder ist einfach fehlendes Interesse? oder Also Interesse glaube ich nicht, aber das Thema okay. Ressource
1: ist schon ähm, ja. ein Thema, wobei es jetzt mal gar nicht unbedingt nur um die Quantität geht, sondern die Frage ist ja auch immer, wie kann sich HR positionieren in so einem Unternehmen? Also hat es einen strategischen Anstrich überhaupt? Oder ist man... Mhm in dieser klassischen Dienstleisterrolle, wo ja. man am besten nichts von der, von der Personalabteilung hört, weil dann ist immer irgendwas schwierig, dann ist irgendwas mit dem Konto <lacht> schiefgelaufen ja, oder man muss eine Krankmeldung <lacht> abgeben oder hat die Reisekosten <lacht> nicht rechtzeitig gemacht. Oh, äh, all diese Aufschlagpunkte, die sind nicht. ja nicht unbedingt ja. so beliebt und positiv besetzt. Ja. Wenn man jetzt aber umgekehrt mal sieht, wo wir heute stehen und wie zentral diese HR-Themen geworden sind, Stichwort Gesundheit. Weiterbildung, Lernen mhm. ähm, oder auch mhm. überhaupt die ganzen äh, Themen, die mit dem Thema Belastung einhergehen. Das mhm. sind alles HR-Themen, da reden alle gerade drüber. Und jetzt wäre natürlich auch ein schöner Zeitpunkt zu sagen, dann lasst uns doch mal nachdenken drüber, und wieder nicht reaktiv, sondern proaktiv, mhm. wie schaut denn unsere Personalstrategie aus, welche Inhalte ja. hat die? und mhm. dann ist man ganz schnell auch so ein bisschen an so einem lebensphasenorientierten Konzept.
0: Ja, also du, du sagst es und betonst es ja auch, dass man das eben tatsächlich auch irgendwo als eine Unternehmensstrategie am Ende, ja, in Bezug eben auf das Personal, ja. wenn man das so sagen will, hier eben dann auch so äh, festlegen muss und dann eben äh, das Ganze, äh, ja, in die Unternehmensstrategie als Ganzes ja eingebettet wird und dann einfach auch, ja, einen ganz anderen Stellenwert ja dann Richtig. hat. Ne? und
1: das ist tatsächlich hm. bei uns so, das nennt sich dann Teilstrategie Personal, mhm. ja, das heißt äh, man hat direkt gesagt, was ist die Hauptstrategie, also Unternehmensstrategie und da gibt ja. es Teilstrategien technologischer Art und eben aber auch ja. Personal. Ja,
0: perfekt, perfekt. So fügen sich die Bausteine zusammen. Genau. Ja? Ja. ja, und äh, jetzt wäre es schön, mal ein Beispiel jetzt aus deinem Bereich m, zu hören, wo man das jetzt mal angewendet hat. Also gerade die, die Konzepte, die jetzt bei euch bei Dativ wohl bestehen, so höre ich das ja, raus, ja, na, dass ihr ja da eben vorgedacht
1: ja, ja. habt. Und, und du würdest jetzt gerne ob mal eine von diesen Lebens...
0: Ein Beispiel, ob das jetzt beim Elternwerden ja. ist oder vielleicht tatsächlich Pflegesituation, was genau. du gerade parat hast. Da würde ich
1: tatsächlich nochmal das Thema Kinderkriegen, weil ich das selber ja auch quasi genießen durfte, sowohl das Kinderkriegen als auch die Leistungen und die Unterstützung mhm. des Arbeitgebers. Also zum einen hast du da beispielsweise eine Geburtsbeihilfe mit dabei ne, im ersten mhm, Moment. Das wollte
0: ich vorhin schon fragen. Ja, damit ja. du
1: quasi schon mal, ja, ich sag mal, so eine, eine Wiege kaufen kannst, so eine Grundausstattung. Okay. ja, Weil oftmals ist das ja auch eine Investition, wenn man heute mal sieht, was so ein Kinderwagen kostet, wenn du das qualitativ mhm. hochwertig machen willst. Da ist es schon gut, wenn jemand erstmal dir vielleicht auch Geld dazu gibt. Dann okay. natürlich das Thema Sonderurlaub. Was ähm, ich auch gemacht habe, ist das äh, klassische Elternzeit zu nehmen, das heißt ich mhm. war auch mit in Elternzeit, habe da quasi Vätermonate gemacht und habe mhm. dann das Ganze sogar aufgeteilt und beim zweiten Mal in Teilzeit weiter zu Hause mitgearbeitet, also auch das eine Flexibilisierung, um möglichst nah am Kind dran zu sein. Dann haben wir dieses mhm. Thema Kinder- und Ferienbetreuung, also äh, der Große ist sehr sportaffin und als er noch ein bisschen mhm. kleiner war und sie jetzt noch nicht so selbst organisieren konnte, dass sie jetzt hier einfach bei uns raus auf den Bolzplatz gehen, dann hat mhm. man ihn natürlich mal irgendwie so eine Woche äh, in so einen mhm. Feriencamp gesteckt, wo er auch äh, andere quasi Schüler und Schülerinnen von anderen mhm. äh, Unternehmen oder auch von anderen Schulen kennengelernt hat und Freundschaften entstanden mhm. sind, das fand ich mhm. super. Und jetzt mal mhm. bezogen auf die Kleine, äh, gab es sehr häufig so Phasen, wo man gesagt hat, ja, meine Frau ist auch selbstständig. Was machen wir denn jetzt mit der Kleinen? Da habe ich gesagt, ist überhaupt gar kein Problem. Das war ja auch vor Corona, ich nehme die mit, weil wir haben auch Eltern-Kind-Rückzugszimmer. Und die sind okay. beispielsweise ausgestattet, so wie man sich eigentlich ein schönes Kinderzimmer vorstellt, ja, mit so einem Spieleteppich. Mhm. Da sind Spiele-Bastelsachen, Malsachen drin, da sind Bücher für alle Altersstufen mit drin, bis hin zum Weiß gar nicht, Wendy-Heft oder Ähnlichem, ja. <lacht> Für die Mädchen, genau. ja. wo, du halt, wo du reingehst, wo du dein Kind, egal wie klein es letztendlich ist, mit reinnehmen kannst. Du bist dann da und hast dann einen vollwertigen Arbeitsplatz, einen mobilen Arbeitsplatz. Das hat dann immer dazu geführt, natürlich, dass ich plötzlich ganz viele Kinderbetreuende hatte, weil die, die halbe Abteilung dann da stand und ganz süß und dürfen wir mal ah, nehmen okay. ja. Und dann waren die Kinder meistens äh, so besser beschäftigt und ich konnte irgendwie arbeiten. Also, okay. In
0: welchem Alter war dann Da deine war sie, glaube Ich glaube
1: zwei oder so. Zwei oder drei? Zwei. Ja, ja, genau. Also man und, und
0: ist sie da gerne mitgekommen?
1: Absolut. Ja, ja. Die, Total, das ist okay. dann beim Papa einfach. Ganz viele Spielsachen, die da sind, Neues ausprobieren. Und dann konnte man natürlich auch super über diese Gänge flitzen ne, mit den anderen.
0: Okay, aber das hat auch tatsächlich funktioniert, dass man dann also wirklich auch ja
1: Ja, das, das kann man tatsächlich. Ich habe jetzt natürlich okay. bewusst mal so geschildert, ne, dass das löst schon was aus. Aber du hast mhm. ja manchmal auch wirklich Kinder, ähm, die dann irgendwie einfach spielen. Ne? Die bauen dann da was und man ist da. Das hat vielleicht mhm. jetzt ein bisschen an Bedeutung verloren durch die Möglichkeit mit dem Homeoffice. Aber wenn wir jetzt ja. mal zurückdenken, was wir heute als selbstverständlich mhm. nehmen, ja? Ja. das war ja früher mhm. äh, überhaupt gar nicht denkbar. Du bist mhm. da morgens hingefahren mhm. und bist abends irgendwie mhm. oder nachmittags nach Hause. Und dann musstest du gucken, mhm. wo holst du jetzt dein Kind oder wo bringst du es hin. Und, ne? mhm. Da hat sich mhm. auch viel ja, positiv getan, ja.
0: Okay, und muss man sich da vorher anmelden für dieses äh, Rückzugszimmer? Weil ich meine, theoretisch wollen das vielleicht fünf gleichzeitig machen.
1: Es, also so extrem wurde es tatsächlich nicht genutzt. Man konnte sich mm. anmelden im Prinzip. Aber es hat mm -hmm. ja auch nichts dagegen gesprochen, dass da mal zwei Kinder sind. Dann spielen die halt miteinander. Mm -hmm. Ja, also das ist ja okay. auch möglich.
0: Ja, wenn das vom Lärmpegel
1: geht. <lacht> ja, ja, ich weiß, was du meinst. Wir haben auch Corona -Lockdown, ja auch Corona-Lockdown, ja. <lacht> es, es ist ja nicht für die Dauer, ne? also wir reden ja immer darüber, dass mm, ja, man sagt, klar. kann ich mal äh, in einer Situation, ja, wo vielleicht der Partner ja, krank klar. ist oder irgendwie sonst was ja, ausfällt, ja. kann ich ja. das kompensieren und da ist ja. es halt schön, ja. wenn man der Arbeitgeber die Möglichkeit gibt.
0: Absolut, absolut. Das ist absolut Gold wert. Ja, ich äh, war ja äh, vor meiner Selbstständigkeit auch äh, mal angestellt und da war mein Sohn auch äh, kleiner noch und da hätte ich das auch so wirklich sehr, sehr wertgeschätzt und auch teilweise gebraucht, wenn es solche Möglichkeiten gegeben hätte. Mhm. Äh, die hat es aber da nicht gegeben, ja. was vielleicht unter anderem dazu geführt hat, dass ich nicht mehr angestellt bin, aber das ist ein Kann anderes sein. Thema. Ja, okay. Also da wird für die Eltern, für die werdenden Eltern oder schon Eltern einiges getan und da gehe ich mal davon aus, dass es dann auch dazu führt, dass man äh, damit ja die Mitarbeiter dann eben auch sehr
1: bindet damit. Richtig. Also da haben wir ja. in dem Sinne erstmal. Das klingt so blöd, so kein Problem, sondern es ist fast ja. manchmal eher umgekehrt der Fall, dass man denkt, Mensch, so diese Haftung, die wir haben, die kannst du eigentlich nur in Anführungszeichen ertragen als Unternehmen, weil die Menschen intern halt tolle Möglichkeiten haben zu wechseln und sich doch zu verändern und zu wachsen und dass das mhm. Unternehmen generell auch relativ viele Menschen neu einstellt, sodass man dann mhm. auch frischen Wind hat, Innovationen mit reinkriegt und so weiter, weil die Bindungswirkung ist natürlich extrem hoch, je mehr du auch anbieten kannst in sowas. Ne?
0: Ja, absolut. Ähm, ja, hast du ein anderes Beispiel noch? oder
1: Also wir können dieses Pflegethema gerne auch nochmal ansprechen, ja. weil es, es gibt ja auch manchmal so Dinge, die sind jetzt nicht so planbar und die passieren dann. Ja. Und da hast du von heute auf morgen quasi die Möglichkeit, dich rauszunehmen aus dem Alltag und zu sagen, ich habe jetzt hier einen akuten Pflegefall. Mhm. Gemeint ist damit jetzt das Überbrücken von einer mhm. spontan eintretenden Notlage bis hin, bis das organisiert ist. Ja? Da ist ja meistens relativ viel Vorlauf, bis auch professionell mhm. vielleicht Pflege organisiert ist, ja. um das äh, zu überbrücken. Und dann ist es natürlich geheißlich so, dass der Arbeitgeber das jetzt nicht alles bezahlt, aber du mhm. kannst dann flexibel mit deiner Arbeitszeit umgehen. Bedeutet, du mhm. gehst sofort auf Null. Und arbeitest mhm. dann die Zeit, die du raus bist, hinterher quasi dann normal weiter, kriegst aber entsprechend mhm. dann auch nur einen gewissen Prozentsatz des Geldes, sodass du sofort freigestellt bist, aber keinen mhm. Schaden hast und, und ähm, mhm. finanzierst es quasi hinterher nach und das mhm. ergibt dann mhm. relativ viel Flexibilität.
0: Ja, also das ist auch gut, weil ja, da haben wir zwar eine gesetzliche Regelung äh, zur Pflegezeit, aber halt leider ohne irgendwie eine Ersatzleistung, wie es jetzt beim, beim Elterngeld halt genau. äh, gibt. Und ähm, das ist natürlich schon eine praktische Schwierigkeit für diejenigen, die betroffen sind. Und das ist halt schon echt eine Herausforderung der Situation, dass man da von heute auf morgen sich kümmern muss um Angehörige, die jetzt halt ein Pflegefall geworden sind und parallel sich überlegen muss, oje, wie mache ich das mit meinem Job und da kriege ich kein Geld und so weiter. Und da hilft es natürlich sehr zu wissen, da kann ich mich rausnehmen und wenn soweit alles organisiert ist, kann ich das eben nachholen. Genau. Ja, sehr schön, sehr schön. Okay, also jetzt haben wir schon einige spannende Dinge hier äh, besprochen, also ich finde auch dieses Kinderferien-Thema äh, äh, auch sehr spannend, auch da bin ich der Meinung, da könnte noch viel mehr passieren, da könnten sich auch äh, noch viel mehr ja, Unternehmen irgendwie zusammenschließen. Und da, ja, der eine bietet mal was an, der andere bietet dann mal was an. So ist es ja, ne? dass genau. aus verschiedenen Unternehmen dann da äh, so eine Ferienwoche sozusagen dann organisiert wird, oder?
1: Ja, also es ist, ja. das Konzept ist ein bisschen komplexer äh, zusätzlich mhm. noch, ja. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also die eine machen wir selbst als DATEV, die anderen wird quasi in so einer mhm. Gemeinschaft gemacht. Und es gibt generelle mhm. Angebote, die auch beispielsweise bei der Stadt mitliegen oder sonstigen Trägern die wir dann auch zugänglich machen, indem wir darüber informieren. Insofern ist es eine ganze Palette an Maßnahmen, ja.
0: Mm -hmm. Okay, ähm, wird es denn jetzt bei euch auch schon in der, also in dem Stadium der ja, Bewerbersuche schon irgendwo <lacht> gezeigt? Weil das mhm. finde ich immer ein bisschen schwierig auch. Ja. Ne? Wie will man jetzt so viele Dinge irgendwo, weiß ich nicht, auf einer Stellenanzeige oder wo auch immer zeigen?
1: ja. Da, da sind wir tatsächlich gerade dran, das auch noch stärker je nach Zielgruppe hm. auszuspielen. Es ist ein wenig schwierig deswegen, weil du natürlich nicht weißt, ob jetzt jemand, den du da mit der An Stellenanzeige ansprichst, jetzt ein Kind ja. hat oder nicht. Ähm, ja. Du willst ja auch niemanden Alters diskriminieren, dem du lauter Benefits ja. reinschreibst, wo du sagst, ja, das ist jetzt eher was für die Älteren, das ist nicht für die Jüngeren oder umgekehrt. Ja. Ja. Ähm, von daher glaube ich, dass wir erstmal generell eine Arbeitgeberattraktivität ohne diese Benefits mhm. versuchen aufzubauen, mhm. aber ja, es ja. wird deutlich stärker in Zukunft auch genau dahin gehen, ne?
0: Hm. Ja, also da habe ich jetzt auch äh, zwischendurch äh, überlegt, ja klar, also da sind ja nicht nur Eltern äh, im äh, Betrieb genau. jetzt beschäftigt oder gerade welche, die jetzt gerade im Moment den Kinderwunsch haben, sondern die mit diesem Thema erstmal gar nichts zu tun haben, ja. Und äh, klar, die sollen da jetzt natürlich auch nicht ausgegrenzt werden, ja. Na, ist ja klar. Und da fängst du ja. natürlich
1: schon an, wenn du, sag ich mal, irgendwo passionierte Autofahrer hast. Ähm, oh. Und dann äh, kommst du an und sagst, ja wir haben äh, Zuschuss zum äh, öffentlichen Nahverkehr, zu den Tickets, mhm. wir, du kannst hier mhm. Lease-Bike machen, auch mit E-Bike mhm. und Co und mhm. haben Stationen mhm. vor unseren, also Ladestationen, Ja, und, mhm. dann, dann schießt du natürlich voll am Ziel vorbei und sagst, das ist alles hab nicht relevant für mich, ne? obwohl du es total gut meinst.
0: Ja, ja, ja. Ja, das Thema ist tatsächlich komplexer, ja. Das, das ist richtig, ja. Ja, also deshalb, ja, muss man dieses äh, Thema Arbeitgeberattraktivität schon umfassender natürlich sehen. Ja, wir haben trotzdem ja jetzt hier für diese Podcast-Folge einfach diese lebensphasenorientierte Strategie mal herausgenommen und ja, so abschließend ähm, nehme ich mit und gebe auch weiter diesen Punkt, also eben was vorbereiten, vordenken und schauen, mal an verschiedene Phasen äh, denken, die man da eben ja auch durchläuft als Mensch, der dann halt in einem äh, Job ist, also im Arbeitsleben ist und da ja eben die Lebensphasen sich dort eben ergeben. Absolut. Ja? ja, was möchtest du gerne abschließend auch meinen Hörern und Hörerinnen mitgeben, die dich jetzt hier kennenlernen durften und hoffentlich jetzt auch von dir begeistert sind.
1: <lacht> ja, also ich ich glaube, man darf sie jetzt auch nicht äh, zu sehr klein machen, wenn man sagt nach dem Motto, oh, die DATE, was bietet hier alles an? Wir sind natürlich ein großes Unternehmen, das ist auch mhm. nicht von jetzt auf gleich alles gewachsen. Mhm. Das heißt, wir reden äh, über eine, so eine Aufbauzeit von vielen Jahrzehnten, wo immer wieder Themen dazugekommen mhm. sind und dann fügt mhm. sich das. Also ja. den ersten Schritt zu tun ist, glaube ich, wichtiger als zu glauben, man muss nächstes Jahr schon ein äh, komplettes Konzept haben und alles anbieten. Das wäre so ein bisschen die mhm. vielleicht beruhigende Botschaft.
0: Mhm. Da sprichst du mir auch total aus der Seele, weil genau das ist das, was ich auch immer wieder sagen möchte Ja, die großen Unternehmen, die können halt immer viel machen ja, Und die kleineren, die denken immer, ja, ja, die großen, ne? aber wir können ja da nichts machen Und das ist eben genau nicht der Fall, sondern jeder kleine Schritt in die richtige Richtung bringt schon was und das große Ganze das ergibt sich so wie du sagst ja über ja, mehrere Jahre und Jahrzehnte eventuell ja genau so ist es, ja perfekt also ich hätte es jetzt nicht perfekter abschließen können, super <lacht> wenn man mit Profis arbeitet ist ist einfach toll <lacht> sehr
1: dir
0: ja, lieber Stefan, so schnell vergeht die Zeit, also ich fand es ein wunderschönes Gespräch, wieder viel mitgenommen, ich hoffe die Hörerinnen und Hörer auch und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir für deine Zeit, die du dir hier genommen hast, um hier zu sein, hier im Podcast und wünsche dir
1: alles Gute für alles, was du so vorhast. Ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich werde auch deinen Podcast natürlich weiter verfolgen.